0: Mais uma vez, uma boa noite. Estarei lendo um documento, e vou projetá-lo aqui, e eu gostaria que você me acompanhasse na leitura, não falando, mas prestando bastante atenção com seus olhos, por favor. Está aqui na sua tela já. Quando eu, Constantino Augusto, assim como eu, ensino Augusto, Felizmente nos encontramos perto de Mediolano Milão e estávamos considerando tudo o que dizia respeito ao bem-estar e à segurança pública. Pensamos que, entre outras coisas que vimos, seria para e para muitos esses regulamentos relativos à referência à divindade devem certamente ser feitos primeiro, de modo que possamos conceder aos cristãos e a todos os outros autoridade plena para observar aquela religião que cada um prefere, de onde qualquer divindade que esteja no assento dos céus, pode ser propícia e gentilmente disposta a nós e a todos os que estão sob nosso governo. Portanto, sua adoração deve saber que nos agradou remover todas as condições que estavam nos reescritos anteriores, dados a você oficialmente, a respeito dos cristãos e agora qualquer um desses que deseja observar a religião cristã pode fazê-lo livremente e abertamente, sem qualquer perturbação ou abuso sexual achamos apropriado recomendar essas coisas ao seu cuidado para que você saiba que demos a esses cristãos oportunidades gratuitas e irrestritas de adoração religiosa esse documento é o Edito de Milão. Alguns de nós já podem ter ouvido falar dele. Ele não está completo aqui, são só pedaços. Ele é um decreto de Constantino, no qual ele dava liberdade de culto aos cristãos no ano de 313. É o Edito de Tolerância, o Edito de Constantino. Esse pronunciamento, deu aos nossos irmãos do quarto século a chance de não mais serem perseguidos quando adorando Jesus Cristo. Depois houve o um imperador que restituiu perseguição e oprimiu cristãos, mas naquele momento Constantino ele ficou marcado na história como aquele que daria aos cristãos liberdade de culto. Quantos aqui já ouviram falar sobre esse edito que acabamos de ler? Já ouviu falar, né? Você já, já deve ter ouvido falar dele. Ninguém no domínio do Império Romano poderia ser capaz de questionar o Edito de Tolerância. Ninguém no Império Romano poderia dizer, não concordo, perdia a cabeça, batia de frente com o Imperador. Que todos sabem, nos primeiros séculos cristãos, século I, século II, século III, o Imperador Romano ainda era um vulto muito importante em toda a religião do Mediterrâneo, Norte da África, Oriente Próximo, toda aquela região ali era dominada por Roma, é importante perceber que nós não temos dificuldade de compreender essa realidade, nós compreendemos por exemplo que não havia ninguém que pudesse questionar Constantino, o que Constantino disse ali era para baixar a cabeça e Segue, ninguém questiona cristãos, agora os cristãos vão estar cultuando, não temos dificuldade de entender isso, isso é um edito, eu poderia chamar isso também de decreto, um decreto real, decreto de Constantino, ele tinha efeito imediato, ele precisava ser cumprido logo que fosse colocado diante dos olhos dos seus súditos em toda Roma antiga. Usando uma analogia também usada pelo pregador Paul Washer em outras circunstâncias, ir contra o edito de Constantino era como se um mosquitinho tivesse tentando furar um bloco de concreto. Você seria estraçalhado. Constantino tinha todo o poder do exército e todo o domínio sobre a sociedade para que aquilo que você falasse contra fosse completamente desconsiderado. É, seria estúpido e inútil ir contra ele porque não havia autoridade maior que Constantino em todo aquele tempo por que trazer o edito de tolerância o edito que permitiu aos irmãos do quarto século daquela região é, cultuarem livremente por que trazê-lo? ressalto mais uma vez nós não temos dificuldade de observar um decreto real e compreendê-lo em uma realidade de cumprimento de ordens a gente observa e fala, não, tem que cumprir. Se o diário oficial, por exemplo, ou do Estado, ou da União, coloca uma dimensão que, que rapidamente tem que ser aplicada, você tem que cumprir, senão você vai preso. Ou você vai entrar em problemas com a justiça. Aquilo traz uma dimensão de ordem, de lei. Aquilo decreta algo. Aquilo propõe que algo seja cumprido. Não temos dificuldades em entender isso. E eu trouxe algo desse nível, dessa compreensão, porque os versos que se estabelecem diante de nós, dá uma olhada, o 14 e o 15, eles têm peso de decreto, eles têm uh, estrutura e fala que apontam para um decreto real. Aqui, neste momento, nosso pequeno trecho bíblico assinalado para hoje, deve ser lido e recebido em nossos corações como um decreto real, não passível a questionamentos e nem tampouco recebido parcialmente, mas integralmente. Os versos 14 e 15 são um decreto anunciado pela boca de ninguém menos do que o Filho de Deus acerca da inauguração do Reino de Deus na Terra. E é claro, nós vamos observar os meandros dessa discussão, mas eu gostaria de lhe perguntar se quando você está lendo a Bíblia, e aí é uma primeira, um primeiro questionamento, uma primeira reflexão, se quando você está lendo a Bíblia, você consegue dimensionar essas proporções. Algumas pessoas leem a Bíblia como uma recomendaçãozinha básica, algumas outras leem a Bíblia como é, um bom momento de refletir sobre a vida. Cristãos leem a Bíblia no tom da ordem de Deus. Cristãos leem a Bíblia como Deus falando é agora, é hoje, é para fazer. Quando perdemos essa dimensão de reverência à autoridade que a Bíblia representa, a autoridade que a Bíblia representa, nós flexibilizamos nossos pecados. Nós agimos como senhores do tempo. Olha, a gente é capaz de tentar pensar em quando vai se arrepender. Ou mesmo quando considerar que algo é grave ou não. Por isso eu lhe recomendo nessa pequena introdução. A Bíblia está sempre em tom de ordem. Quando ela aponta para nós suas realidades eternas. Que vão estar sendo encontradas por nós na eternidade também. Ela deve ser acatada de imediato. Ela deve ser recebida e acolhida como autoridade. Perder essa dimensão de decreto real... pode nos custar a alma... pode custar a sua alma... que pode vir a perecer... por não considerar as escrituras... palavra de Deus inspirada... e autoritária... e autoritativa... então venha comigo por favor... porque nós estaremos aqui no verso 14... apenas dizendo de que Marcos é sucinto... em sua abordagem no verso 14... mas o verso 14 transcreve uma dimensão que vai desde seis a sete meses até talvez um ano de saída de Jesus do campo da tentação e o acolhimento dos primeiros discípulos, os primeiros milagres como Canaã, da Galileia e, e todos aqueles primeiros movimentos de Jesus Marcos resume a coisa muito rapidamente em um versículo dizendo, depois de João ter sido preso, isso aconteceu bem depois do batismo de Jesus, João não foi preso, depois que batizou Jesus, muitos meses decorreram disso mas nós entendemos que o evangelista Marcos tem, umas, tem temas e intenções e suprimir aspectos que em outros evangelhos são encontrados, tem como objetivo nos apontar para algo mais enfaticamente, é, Marcos age com agilidade quando alguns temas não são de suporte para as temáticas principais, como Jesus, o Filho de Deus, temática de Marcos, o fracasso do discípulo, dos discípulos em tentar seguir a Cristo pelos seus próprios custos. Esses são temas centrais que Marcos contempla. E por isso Deus nos deu quatro evangelhos, que nós podemos perceber que nos dão sustentação para compreendermos outros nuances e outros temas, isso é maravilhoso concordando entre si, ainda assim cada um com uma dimensão e roupagem. Então o verso 14, para nós, ele serve de sustentação, compreendendo que o tempo aqui decorre de muitos meses, e logo em seguida, verso de número 15, que será dividido em três aspectos principais. O primeiro, o tempo está cumprido, observe o verso 15 nas palavras de Jesus, o tempo está cumprido, será para nós uma parte do nosso estudo, a segunda, é, o reino de Deus está próximo, segunda parte que nós vamos estudar, e a terceira, arrependam-se e creiam no Evangelho, teremos três momentos então com essa afirmação real, esse decreto de Jesus, esse decreto com peso de lei eterna para os nossos corações, amém? Então venham por favor até o verso de número 15 onde nós encontraremos ali o primeiro movimento, né? Algumas coisas vão estar passando no slide, né? A irmã vai percebendo, ela vai ajeitando e colocando para nós, mas eu peço que você tenha atenção nas Escrituras. A primeira parte que eu gostaria de considerar com vocês é a seguinte, o tempo está o quê? Como está na sua Bíblia? O tempo está cumprido. Essa afirmação, o tempo está cumprido, ela parece encontrar... Uh, um certo confronto com a frase que vem depois, não é isso? Olha a frase que vem depois. O tempo está cumprido e o reino está próximo. Ah, mas está cumprido, mas ainda não está. Existe algo aqui que nós vamos observar quanto a isso. O, reino, o tempo está cumprido. O que quer dizer isso? Desde Gênesis, capítulo 3, verso de número 15, quando a queda do homem deflaga uma rebeldia contra Deus e Deus promete de que da, do ventre de Eva nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente até o livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento que diz que o grande dia do Senhor viria e que esse grande dia seria antecedido pelo anúncio de Elias que Jesus aponta como João Batista em termos de característica ministerial, e ele anunciaria a vinda do Messias, do grande dia do Senhor, desde Gênesis 3,15, até o livro de Malaquias, o Velho Testamento, ainda que com muitos temas, crescentemente, progressivamente, aponta para a vinda de um homem, que é filho de Deus, é filho do homem, como diria o profeta Daniel, mas também é filho de Deus, na realidade de Isaías, o Emanuel, o Deus conosco, Jesus então está anunciando que o Velho Testamento encontrou o seu fim, o seu propósito em Jesus, cristãos creem que o Velho Testamento se encerra, encerrar aqui não é não ter mais valor, pelo contrário, muito valor, como dizem alguns teólogos, o Novo Testamento é um comentário do Velho Testamento, alguns afirmam, como o, o, o pastor e o professor Frank Ferreira, é um comentário do Velho Testamento, preste atenção, então o que, é que nós temos aqui? Nós temos uma dimensão de tempo cumprido, o que está cumprido aqui? O Velho Testamento está cumprido em Jesus, Ele cumpre o anúncio Jesus, tão aguardado do ungido ele é o ungido ele é o Cristo de Deus então desse ponto é importante ressaltar de que o reino de Deus foi inaugurado em Jesus Cristo mas existe algo importante aqui que eu quero que sirva também, uh, além de compreensão, uh, de cumprimento do Velho Testamento, eu gostaria que você pudesse ficar atento à palavra tempo, você viu a palavra tempo aí na sua Bíblia? Você conseguiu achá-la aí? Essa palavra tempo aí é kairos. Você já ouviu essa expressão em grego? Eu acho que muitas vezes você já deve ter ouvido, se não ouviu a primeira vez. Kairos. A expressão correta para kairos em sua tradição, sua tradição é momento oportuno. Até coloquei aqui, momento oportuno. Olha que bom é entender um aspecto. A palavra não é cronos aqui, que representaria para a gente algo como relógio. Tem a palavra grego cronos, que representa tempo contado, tempo verificado, tempo, tempo aferível. Aqui é kairós, Jesus está dizendo algo tal como o momento oportuno de Deus chegou. Diria Paulo, a plenitude dos tempos. O cumprimento exato, a medida de Deus, o momento de Deus apresentar seu Filho ao mundo, chegou. Algumas pessoas usam a expressão assim, kairos, tempo de Deus, né? Mas o original, a, a tradução correta é momento oportuno, tempo oportuno, tempo apropriado, tempo pleno, tempo completo para algo, para uma ação, para um determinado aspecto. Eu gostaria de pensar de que Jesus está aqui fazendo uma afirmação que para nós tem valor incomensurável. Kairos, Deus enviou seu filho no momento oportuno, no momento em que Deus, medindo todas as coisas a qual havia prometido, julgado colocar diante de nós, ele envia Jesus. Isso nos mostra um aspecto que para nós deveria deixar cada um aqui pensativo quanto a como lida com o seu tempo. O tempo de Deus, o Kairos de Deus, o momento oportuno de Deus é explicitado nas Escrituras como o momento da revelação de Jesus Cristo, o momento em que seu Filho vem ao mundo. Essa expressão não acontece uma vez apenas no Novo Testamento, a expressão Kairos mas em nenhuma das suas aparições no Novo Testamento, ela aponta para realidades que não sejam Jesus, o tempo é o tempo de Jesus, o tempo é o tempo oportuno de Deus para que Cristo seja revelado, nós teimamos em não perceber aspectos referentes ao tempo, um exemplo muito simples, aquele que enviou seu filho em tempo oportuno é também o Criador do Tempo, o modo com o qual deveríamos pensar sobre o tempo e lidar com o tempo, nós por exemplo que como igreja aqui estamos pensativos quanto aos movimentos do, do calendário litúrgico, estamos no pós-epifania, estamos no ministério de Jesus agora, pós-epifania, epifania quer dizer revelação, aparição, demonstração, Jesus em seu ministério está sendo alvo do nosso estudo, mas nós não deveríamos pensar apenas no Cairós como o um momento oportuno onde Cristo foi revelado, mas no Cristo que foi revelado segundo a agenda de Deus, segundo a agenda daquele que ordena o tempo, segundo a agenda daquele que controla o tempo, nossas ansiedades, que são tentativas por exemplo de ganhar tempo, ou tentar descobrir como as coisas vão acontecer, ou mesmo ficar apavorado em não poder controlá-las, deveriam se submeter ao cairose de Deus o tempo oportuno de Deus algumas considerações que eu queria fazer sobre o fato de Jesus ter nascido ouvindo em tempo oportuno Deus enviou o seu filho no tempo oportuno, embora houvesse anunciado desde Adão e Eva isso significa que muitos e muitos crentes ao longo da história clamaram por ele pela vinda do Messias, mas Deus sabia em que momento ele haveria de revelá-lo, você acha que só aquele momento as pessoas esperavam o Messias? Por todos os momentos onde no Velho Testamento o Messias é anunciado e é aguardado, as pessoas ansiavam pelo retorno de um governo onde excedesse muito o que Davi foi como governante, o um governo perfeito, eterno, espantaria os inimigos, colocaria tudo para fora, mas Deus não se submeteu às agendas e expectativas das pessoas enquanto a como Ele deveria ou quando Ele deveria enviar, nós precisamos considerar de que hoje eu e você estamos aguardando o retorno do Messias, nós estamos aguardando o retorno de Jesus, e sabe quando Ele virá? No Kairós, no tempo oportuno de Deus, Deus nos está deixando vivos nesse momento, e por mais que desejemos o retorno de Jesus, Maranata, vem Jesus, volta mesmo, venha logo, ainda assim, existe grande dádiva, em perceber que se Jesus não voltou, Deus está em tempo oportuno agora, trabalhando a sua, o seu momento em nós, a sua obra em nós para o retorno de Jesus, tal como os homens e mulheres do Velho Testamento, que não poderiam lidar com o tempo de qualquer maneira, e talvez tenham perdido a chegada de Jesus, nós também, ao não perceber que Jesus nos plantou nesse tempo, que estamos vivendo 2021, e deveríamos vivê-lo para a glória de Deus, sabendo que no tempo certo, o tempo de Deus, Jesus voltará, nós ainda estamos aqui, e nós precisamos hoje ter consciência, de que se estamos aqui diante de Deus, deveríamos não a nossa agenda ser colocada diante de Deus, mas a agenda de Deus, estabelecer em nossos corações o domínio de qualquer ansiedade, de qualquer pressa, de qualquer angústia quanto a coisas que não aconteceram, deveríamos nos submeter ao Kairos. Deus está no controle, frase de, de muita gente, na boca de muita gente, mas se for vivida, tranquiliza o crente, acalma o crente, estabelece seu coração, fala, olha, não aconteceu, amém, olha, não parece estar progredindo, eu estou, no, eu estou orando, eu estou lendo, eu estou buscando conselho, eu estou vivendo vida de igreja, estou vivendo vida com os irmãos, não estou em pecado deliberado, eu não tenho porque nesse momento sem nenhum pecado que me acuse sem os irmãos darem mau testemunho de mim eu não tenho por que me apavorar Deus está fazendo algo ainda que eu não veja no tempo dele e vai acontecer ao modo dele na agenda dele apontando para ele assim deveríamos pensar uh, do mesmo modo como Cristo veio a consumação de todas as coisas acontecerá no tempo oportuno de Deus eu cunhei algo aqui que eu gostaria que você considerasse a ansiedade humana desdenha ou ignora o Senhor do Tempo, que tem suas obras bem estabelecidas antes mesmo da fundação do mundo. Existe um trecho que eu coloquei aqui do Salmo 139, que deveria te servir, não somente pela meditação que fizemos hoje, mas também diante daquilo que, que, que você e eu consideramos, se de fato cremos em Deus. Leia em voz alta, por favor, comigo. Graças te dou... Consegue perceber que ele está adorando a Deus, por Deus ter na, na, na palma da mão de Deus a história dele, escrita e determinada? O que para muitos parece um, um, um teísmo aberto, ou uma história aberta: o que vai acontecer? Que surpresa eu terei para a vida? Deus está diante de nós, Deus estava na nossa formação no ventre, Deus estava escrevendo, e aí eu vou usar a licença poética do próprio salmista, escrevendo nossos dias, quando nenhum deles a vir, e aí sabe o que, que o salmista faz? Ao invés ele se angustiar e ficar ansioso, como muitas vezes nós ficamos, ele adora, com preciosos seus pensamentos, ele começa a exaltar a Deus pelo fato de que ele não tem do que se preocupar, ele começa a exaltar a Deus, porque Deus tem os seus tempos e Deus fez todas as coisas conforme as suas próprias vontades, esse é algo aqui que começa interessante ali ó, graças te de Deus está agradecendo por Deus estar no controle do seu nascimento, da sua formação no útero, dos seus dias, esse tipo de domínio de Deus sobre a realidade do tempo deve nos trazer paz, toda a doutrina que a Bíblia aponta, que a Bíblia nos ensina, deve mudar a nossa realidade de vida, então se a doutrina de que Deus controla todas as coisas, pelo seu beneplácito, seu poder, apontando para um fim proveitoso, cooperando todas as coisas para o bem dos crentes, como ainda vivemos sobre égides de ansiedade, de angústia com o tempo, ou mesmo preocupados com o futuro futuro? se Deus está lá, é algo para se pensar, como é contraditório a angústia e o medo do futuro e a crença em Deus, eu repito para passarmos para o segundo ponto, como é contraditório a angústia, a ansiedade e o medo do futuro, e a crença no Deus bíblico eis uma contradição e você não pode ficar em cima do muro você precisa ir para o lado de Deus essa noite você precisa tomar essa decisão amém agradecendo a Deus pelo passado e glorificando a Deus pelo futuro está nas suas mãos eu gostaria de seguir para segunda fala de Jesus, ou na verdade aí a segunda metade dessa primeira fala, ele diz o tempo está cumprido, o tempo está finalizado, o tempo oportuno de Deus chegou, a segunda parte ele diz assim ó, e o reino de Deus está o que? está próximo essa é a segunda afirmação ela parece não comportar a primeira ou discordar de alguma forma, bom, se já está cumprido, o que está próximo? o que ainda resta por chegar? Gostaria de usar a frase aqui do Herman Bábico, na dogmática dele, onde ele fala com muita claridade, o teólogo holandês fala com muita claridade como isso não é tão difícil assim, olha lá, o reino de Deus é ao mesmo tempo a descrição de um domínio que já existe presentemente, e também uma designação para o governo de Deus no futuro, Cristo é rei agora e faz com que os que lhe pertencem também sejam reis e sacerdotes… Apesar disso, o reino de Deus só será completado na ocasião de seu retorno. Eis aí a questão do reino de Deus, já e o ainda não. Ah, mas isso eu já aprendi, preste atenção. Alguns dos problemas que nós lidamos no nosso coração, são porque nós não compreendemos ou ignoramos que existem coisas que já foram cumpridas, e já são vividas pelos crentes, e existem coisas, que não podem ainda ser vivenciadas pelos crentes, nossas confusões, muitas vezes queremos que as coisas que ainda serão completadas, no último estágio desse reino que veio, sejam vividas hoje, então a gente por exemplo, não se conforma com o mundo, não, não se conformar no sentido com a secularidade, mas a gente não se conforma com os... Eu, de novo eu me frustrei, de novo eu me enganei, de novo fui perseguido pelo evangelho é como se a pessoa quisesse viver livre do mundo que ainda está diante dela é uma visão errada de reino a visão correta de reino é por exemplo a visão das bem-aventuranças Jesus Cristo anuncia o reino de seu pai e fala de perseguição ele anuncia o reino de seu pai e fala de sofrimentos ele é o rei dos reis, senhor dos senhores e padece na cruz nós precisamos compreender a dimensão do que está diante de nós e do que ainda está próximo de nós. Aí eu quero que você por favor vá comigo em alguns versos particularmente. Por exemplo, eu gostaria que você pudesse perceber em Mateus, marcando o livro de Marcos aí, mas se você for um pouquinho para trás em Mateus no capítulo 13, você vai perceber que o Mateus capítulo 13... Vai nos mostrar que tem no reino de Deus aspectos que nos fazem perceber que o reino de Deus é algo que a gente precisa buscar. Ou seja, existe um ponto na nossa relação com o reino que é algo que nós buscamos. Existe um empreendimento por parte dos súditos. Olha o que diz Mateus capítulo 33 verso de número 44 até o, o, o 47, a gente vai até o 47, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo, verso 44, que um homem achou e escondeu, então transbordante de alegria, ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo, reino de Deus, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada no mar e apanhou peixes de toda espécie, quando já estava cheio, os, os pescadores arrastaram para a praia e assentados escolheram uh, os bons para os cestos e jogaram fora os ruins, assim será no fim dos tempos, os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na formalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes, vocês perceberam que do 44 até os 50, duas dimensões do reino são claramente apresentadas? tem uma dimensão do reino que você busca o reino, você vai lá, vende tudo que tem, você segue Jesus, você não vê mais nada a não ser servir o reino, aí no final, ele vai numa, numa última analogia ao reino, essa você não pode fazer nada, essa você é o peixe, é, você percebeu isso? Essa aqui você não faz nada, numa você busca, na outra você é buscado, Muitas pessoas ao invés de perceber que o reino tem esse aspecto duplo, elas não conseguem lidar com isso. Nós somos aqueles que continuam buscando o reino, no sentido de que buscamos os interesses do reino. Nós nos liberamos de todas as coisas que nos prendem e vivemos a vida com Deus em Cristo Jesus. Buscamos a justiça, como vamos ler em outro verso, mas também somos aqueles que que vamos estar diante de Deus com um reino escancarado, e Deus separando os peixes dos peixes, separando ah, as ovelhas dos bodes em outras representações, existe um aspecto escatológico do reino, que não nega o aspecto temporal do reino. E se para você o reino de Deus é ficar com os braços cruzados esperando, você é, entre outras analogias, o joio que vai ser queimado, porque no reino de Deus, o trigo recolhido no celeiro, está trabalhando muito nesse tempo, está servindo muito o reino de Deus, esse aspecto também é revelado, por exemplo, se você for comigo, até o capítulo 6 desse mesmo Evangelho de Mateus, você vai perceber, por favor vá até lá, de que existe do verso 25, observe por favor, até o verso 34, uma preocupação muito clara, você percebe aí que existe um aspecto do 25, eu vou deixar você refletir quando estiver lendo comigo, de que mais uma vez o reino que está próximo tem duas faces distintas, não são contraditórias, elas não são excludentes, elas são complementares, são verdades de uma mesma verdade, olha o que está escrito no capítulo 6 de Mateus, no verso de número 25, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, Quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quando ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento? E não é o corpo mais que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado é mais ou menos esse tamanho aqui, ó, o côvado, ó. um côvado ao custo da sua vida, e por que se preocupam com o que vão vestir, observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu porém afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, ora... Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Eu gostaria que você pudesse observar agora, essa segunda parte do reino que está próximo. O pai de vocês, eu vou repetir, o pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, leia o 33 comigo, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas lhe serão, peraí, presta atenção, comer, beber e vestir são necessidades que Deus não nega, mas Deus está dizendo que não são nossas preocupações primazes. Eu poderia ser até um pouco mais abusado aqui na exposição do texto. Diz que não são nem nossas preocupações. Não está dizendo assim nem que é primais, né? A secundária. Essa é a secundária. Está dizendo assim que isso não é a sua preocupação. Essas coisas eu providencio. Mas aí, ó, tem um aspecto de eu providencio enquanto você busca. Olha de novo aí existe uma busca... enquanto há algo já dado... existe algo prometido... que já é colocado diante de nós... enquanto nós estamos buscando aquilo que deve ser buscado... e existe aqui no, no 32 por 33 o um motivo disso... olha aí de novo... 32 por 33... ele vai chamar Deus de pai... e depois vai chamar Deus de rei... é por isso que esse texto aqui, principalmente, é um texto que nos mostra esse caráter duplo, Deus é pai, e o pai é o rei, enquanto o pai nos sustenta, nos protege, nos guia, nos, or, no, nos coloca diante de sua família, mas enquanto o rei nos ordena, enquanto o rei, ordena que o reino seja anunciado e expandido, isso é uma ideia muito clara de qualquer reinado do primeiro século ou mesmo da idade média que você já possa ter visto o filme, o reino é tanto o reino que se estabelece quanto o reino que se expande, então o nosso pai é também o nosso rei e isso não pode ser negado nós não podemos pegar as relações que nós temos com nossos pais e querer aplicar elas em a ipsis literis, totalmente em Deus, vai falhar, vai falhar, porque existem coisas que nossos pais possam vir a nos pedir que sejam até pecado, e nós devemos negar, a este não, a este, o que ele fala eu abaixo a cabeça e cumpro, não tem birra, não tem pé batendo, eu faço, porque que eu faço? Porque é o rei, e ele já era rei antes de ser meu pai, no sentido de que temporalmente no nosso nascimento, nós não nascemos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus pelo poder do Espírito, mas ele já era rei, já era rei, e nesse sentido eu gostaria que você pudesse pensar, de que nós temos dificuldades em lidar com os dois aspectos, nós invertemos, nós buscamos o nosso sustento negando a paternidade do reino, e nós desobedecemos a expansão do reino, se rebelando contra o rei. nossa visão do já e ainda não, pode ser tão teórica, que não estamos percebendo, que as grandes preocupações de amanhã de manhã, talvez sejam o seu trabalho, e não a evangelização dos povos, da mesma maneira, podemos estar ao invés de chegar a com a oração do Pai Nosso e falar, essa é a minha oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não tem dúvida ali, não, não paira, a dúvida não está pairando ali, a certeza. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu, venha o que a nós? Pai, venha as tuas ordens, porque o sustento o Senhor já dá. Essa dificuldade nos leva a uma visão parcial e não integral de vida com Deus e por mais que você diga com todas as forças de ter lido muitos livros sobre o reino de ter compreendido as realidades do reino se você continua preocupado com o que há de vestir com o que há de comer, com os trabalhos eu não estou dizendo irresponsável isso é outra coisa não é uma pessoa irresponsável e a gente pode discutir irresponsabilidade no campo ético disso estamos falando, quais são suas preocupações, é esse o texto de Mateus 6, 25 a 34, é sobre, buscai primeiro o reino de Deus, porque o seu pai, que é o rei, já está sustentando você, nós apenas precisamos acatar o sustento, recebê-lo e compreendê-lo, dar graças como no Salmo 139, Algumas coisas aqui que eu gostaria que você pudesse refletir, tá? eu queria muito que essa palavra entrasse no seu coração mesmo. É, suas ansiedades traduzem muito é, a minha, sua ansiedade traduzem muito sobre quem Deus é, sobre quem o Pai é, de fato, né? Aqui dentro. Algumas coisas importantes. Algo importante. O cumprimento parcial da vinda do Reino não significa uma vivência parcial. Ou seja, o fato do reino não estar em sua completude de consumação, não nos implica em uma vivência não completa. Nós vivemos o reino completamente, embora ainda venhamos a o experienciar totalmente no futuro. Mas já nos entregamos totalmente as suas demandas, as suas causas, as suas buscas. Não é uma entrega superior, o reino de Deus que está próximo, mas que está diante de nós, não é sobre uma entrega superior, não é sobre Deus estar sobre tudo, é sobre Deus ser tudo, não é sobre Deus ser a maior das suas buscas, é ser a única, pessoas próximas de você podem dizer pelo que você se preocupa, pelo que você vibra, pelo que você gosta de falar e às vezes você e eu não percebemos, que nós não vibramos, não exultamos e não celebramos o Deus Rei e Pai. Não é somente servir a Deus acima de todas as coisas, mas servir a Deus como a única coisa que eu posso fazer em todas as coisas. Para isso eu preciso compreender, eu acho que eu coloquei aqui algumas coisas, de como isso se desenvolve em termos interiores, no nosso coração por Deus ser rei, ser pai, a lealdade precisa ser amorosa, eu estou comprometido afetivamente em ser leal a Deus, você sabe o que é uma lealdade arrastada, uma fidelidade arrastada? É como, não, é, eu tenho que servir a Deus, é, eu sou crente, isso não parece traduzir amor nem aqui, nem em lugar nenhum, serviço que representa a família, ou seja, quando você está agindo em nome do reino você está agindo em nome da família a qual você pertence agora a família de Deus e deve fazer isso com todos os seus afetos que foi o que eu coloquei ali nossas obras devem traduzir afetos sentimentos profundos por Deus que além de nosso rei é quem? nosso pai nosso pai não sei qual experiência você tem com pai e mãe, talvez não tenha sido a melhor mas eu tenho pai e mãe, eles são amorosos e cuidadosos comigo até hoje, eu não gosto de pensar que eles vão ouvir das pessoas coisas sobre, pô, o seu filho não é mole, seu filho deixa a desejar, o seu filho não honra o seu nome, isso já é feio e vergonhoso para o pai na terra, imagine que isso é representar o pai celestial, daí, e seguindo a partir daí, nós precisamos compreender que se o reino tem a ver com a nossa realidade de família, eu coloquei em 2 Timóteo 2, 11, 12, nós precisamos relembrar aspectos das escrituras que nos fazem pensar que não é somente o reino de Deus, mas o nosso reino também, em termos de desdobramento. palavra fiel é esta, completa por favor. Também com Ele... o que isso quer dizer? que nós somos filhos de Deus e estamos preparados para o reino de nosso Deus e Pai é incoerente é completamente distante do Evangelho querer ser filho de Deus e reinar na eternidade e aqui na terra se comportar como um súdito das trevas ou como alguém dúbio que o tempo todo cocheia entre fazer isso ou não não é radical com sua postura com Deus Gostaria de ir para o final agora Volte para, Mar, para Marcos por favor O decreto de Jesus Do reino de Jesus do reino do pai de Jesus Cristo É o tempo está cumprido E o reino de Deus está próximo Então ele abre as portas Ou ele indica a porta complete arrependam-se e creiam no está aí o final o que significa isso? um breve prólogo para terminar vamos começar por aqui o diabo satanás esse mesmo que a gente às vezes ignora a existência o diabo é também chamado de príncipe desse século o diabo e a raça humana rebelde tem um aparente domínio sobre todas as coisas. Parece que o mundo está sendo regido pelas trevas. E de que os filhos de Deus estão sempre levando a pior, sofrendo, sendo perseguidos. A igreja é atacada. Somos zombados, escarnecidos pelos nossos valores e princípios, alinhados com o reino. Nós somos completamente destratados e parece não haver amparo algum para os filhos de Deus nesse tempo. Porém, ao lembrarmos de Jesus Cristo, o Rei, lembramos que ele foi levado até a cruz do Calvário. Você se lembra dele na cruz do Calvário? Devemos lembrar sempre. Ele foi levado até a cruz do Calvário, sendo julgado criminoso, ainda que inocente. No Sinédrio, ninguém conseguiu o acusar de nada. Diante de Pilatos, não havia nenhuma acusação e sustentação. Ele foi morto como inocente mas foi colocado diante do povo, servindo de sacrifício por seu povo, a igreja, aqueles que haviam de crer e aqueles que creram antes de nós, Jesus Cristo morreu e substituiu cada crente por cada pecado que cada crente cometeria, ele morreu e três dias depois, Deus, o Espírito e ele mesmo, as escrituras afirmam os três nesse ponto, Jesus Cristo ressuscita, é ressuscitado. E ele volta da morte, anunciando que o reino continua de pé e de que ele vai voltar para consumar todas as coisas. A vitória aparente de Satanás, vivemos num mundo que, onde parece uma, uma vitória de Satanás, parece que ele impera, é apenas aparente. Isso tem um motivo, sabe qual é? Você já ouviu dizer que os judeus, os hebreus, você já deve ter ouvido falar que eles esperavam que Jesus viesse num cavalo branco? desmontasse o Império Romano e chegasse empurrando tudo, né? você já deve ter ouvido falar também, só que nessa dimensão, Jesus Cristo ele primeiramente coloca o reino em uma posição de coração o reino de Jesus é um reino ético moral no sentido de que ele é um reino que começa dentro de nós é um reino que se estabelece dentro do coração das pessoas o domínio sobre todas as coisas no sentido de redenção de que todo o cosmos vai ser redimido, realinhado A terra será refeita e Deus em Cristo reinará conosco Eis o tabernáculo de Deus com os homens Diz o livro de Apocalipse capítulo 19, capítulo 20 Sabe o que quer dizer ali? De que essas coisas acontecerão, mas não agora Então o reino de Jesus Cristo é um reino Onde ele estabelece no coração dos crentes o seu reinado ele, ele vence o pecado no coração dos crentes, e aí é que está, ele fala que o arrependimento, observe a sua Bíblia, o arrependimento é o que abre essas portas para que o Evangelho, as boas notícias sejam cridas, o arrependimento, o que, que é arrependimento? A palavra usada no original, metania, metanoia, muita gente conhece, já ouviu a palavra também, ela, diferente apenas de uma mudança de mente, em seu estabelecimento no grego, koine, no grego do Novo Testamento, ela tem uma dimensão que é explicada assim, uma revisão do passado, e uma, re, uma restauração, na verdade, um repensar do futuro e do presente, é uma mudança radical, tanto, não somente no que eu vou viver, mas no que eu vi que vivi, no que eu penso sobre como eu vivi, o arrependimento é a primeira coisa que se espera de alguém convertido, ele compreende seu passado como sendo um insulto a Deus, uma vida inútil de busca por si mesmo, e olha para o presente, para o futuro como uma oferta de sacrifício vivo e integral a Deus, ele quer, ele quer oferecer a Deus a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável, hoje e até a consumação, até o fim da sua vida, essa palavra arrependimento, ela é importante porque ela não indica apenas a primeira ação para entrar no reino, a vida inteira passa a ser uma vida de arrependimento. Crentes que não se arrependem mais e que acham que o arrependimento foi o começo da fé, são crentes endurecidos, embrutecidos, não corrigíveis, de coração e mente extremamente fechados. O arrependimento acontece e continua acontecendo. Isso envolve dor, vergonha e até certo ponto desespero porque é desesperador se ver contrário a Deus, mas o Espírito Santo sempre restaurará os crentes que confessam, se arrependem e largam seus pecados, John Stott tem uma frase muito interessante, o teólogo John Stott, a frase é a seguinte, a fé que aceita Cristo deve ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado, a rejeição ao pecado é marca clara de um arrependimento genuíno, então nesse ponto arrependimento é uma revisão do passado e uma entrega totalmente diferente do presente e do futuro, essa é a parte parece negativa da coisa, mas existe é a parte positiva da coisa, creio no evangelho, negativo no sentido de, de contrição, arrependos e no sentido positivo e creio no evangelho, então depois que você se arrepende a ordem é crer no evangelho, o arrependimento percebe a sua relação com Deus como uma relação de réu, de culpa, de falta, de mal, de quem não presta, de vida jogada fora, me lembro que uma, uma certa vez em julho de 2009, Tive uma experiência com Deus que muito já relatei, já relatei muitas vezes para muitas pessoas. Eu estava numa van e eu estava levando crianças para o evangelismo na Quinta da Boa Vista. A esposa estava lá também. E em 2009, julho de 2009. Então, quando eu levei as crianças para lá e as crianças se soltaram ali, ainda que com nossa, nossa guarda, entregando panfletos, eu, que já era crente já tinha sido salvo eu estava com um panfleto na mão me tremendo de vergonha de fazer isso e eu olhava para as crianças fazendo aquilo com uma naturalidade e eu falei, meu Deus, o que está havendo? por que, que eu não consigo fazer isso? e aí uma das crianças chegou perto de mim envergonhada tio, eu não estou conseguindo eu falei, meu Deus, o que, que eu vou falar para ela? que eu também não estou conseguindo fazer isso? meu Deus, o que está acontecendo aqui nesse momento, então eu falei, vamos lá, está aquela moça do, da barraca de cachorro quente, então eu me tremendo muito, não consegui esticar o braço, a criança pegou da minha mão, esticou o braço, e saiu saltitante, eu fiquei paralisado, eu não consegui mais curtir aquele momento, foi um momento de envergonhamento, você já passou por algo assim? é terrível, é terrível, você fala, meu Deus, eu não consegui entregar um papel, fui para dentro da van, e quando eu entrei na van, ainda muito atônito, muito triste comigo mesmo, as crianças continuaram cantando, cantando, até que veio aquela canção, ah eu amo a Cristo, ah eu amo a Cristo, por que você ama a Cristo? Porque ele morreu por mim, Alguns, porque ele me salvou né, e aí foram cantando, as 10, 15, 12 crianças cantando, 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 cantando até que uma delas ousou né, Tio André, você ama Cristo? Eu falei, meu Deus, eu estou com vergonha de novo de falar para as crianças que eu levei para o evangelismo. E eu falei, sim, eu amo a Cristo. Mas por que o Senhor ama a Cristo e elas falarem nisso? Eu falei, porque Ele morreu por mim. Naquele momento, glória a Deus, eu senti o meu corpo queimando em chamas, eu estava ali completamente paralisado, quente, aquecido, fisicamente eu sentia meu corpo aquecido, uma experiência minha, e naquele momento, todos os meus 28 anos de idade passaram, e o senso de inutilidade de cada um daqueles anos, o senso de o que, que eu fiz da minha vida até hoje, por que, que eu, não fiz, eu não fiz o que eu estou fazendo agora? O que, que eu estava pensando da vida? Não sobrava nada de onde qualquer lugar onde Cristo não havia sido desonrado, onde minha vida não havia sido inútil, onde eu não eu, eu, eu parei e falei meu Deus. Aquele momento marcou a minha trajetória. Aquilo foi em julho de 2009. Dois meses, três meses depois, minha esposa e eu começamos um trabalho de ensino bíblico em nossa residência, que durou dez anos, dos quais muitos aqui são frutos desse trabalho de evangelismo ensino. E conhecem, sabem, eu não preciso dizer o nome. O arrependimento veio seguido de crer e levar o evangelho a outros. Algumas pessoas negam aspectos experienciais místicos, no sentido positivo da palavra, porque acreditam que essas coisas são para gente pentecostal, né? tradicionalmente da viés pentecostal. Só que existe um problema nessa, nesse modo de pensar. Cristo continua queimando os nossos corações. Ele continua aplicando sua palavra em nossos corações. E hoje, ainda aqui, talvez a experiência relatada possa trazer... Um pavor para você que tem vergonha de falar de Deus para as pessoas. Você não consegue atravessar a rua e entregar um panfleto, talvez. Mas você creu, o que, que acontece? Talvez você precise revisar, não a tua conversão, mas o modo com o qual você se arrependeu de todas as coisas. Talvez exista uma necessidade de revisar a compreensão de um arrependimento e que ele seja mais amplo para que nada na sua vida tenha motivo de orgulho fora de Cristo Jesus, por último creio no evangelho, o catecismo de Heidelberg, um dos primeiros catecismos é que trabalhou a fé protestante no começo do século XVI na primeira metade do século XVI o Catecismo de Heidelberg, você conhece o de Westminster nós aqui temos o Catecismo Batista compilado pelo Charles Spurgeon mas o Catecismo de Heidelberg traz uma afirmação profunda sobre a crença no Evangelho eu vou ler para você a fé verdadeira não é somente um conhecimento correto pelo qual eu aceito tudo o que Deus nos tem revelado em sua palavra, mas também uma confiança firme, a qual o Espírito Santo opera em meu coração, pelo Evangelho, que me garante que não somente para outros, mas também para mim, a remissão de pecados, retidão eterna e salvação, são livremente dadas por Deus, pela sua graça, somente pelos méritos de Cristo. É uma fé que age, é uma fé que responde com um crer, um crer que age na direção, um crer que, que realmente compreende que a realidade de remissão de pecados, ela não é uma doutrina teórica apenas, mas ela é vida, ela é real, ela está presente aqui agora, o Espírito Santo está aqui agora, atuando nos nossos corações onde nós às vezes não achávamos que havia ainda algo para ser mexido, Deus vai lá e nos mexe e mostra que talvez propósitos que nós visitávamos como nobres, são na verdade propósitos desconectados de Cristo, onde somente a sua própria glória ou um futuro seguro estão presentes. Para completar, essa fé que necessita de conhecimento, concordância e confiança, pode ser claramente observada, em um decreto paulino, um decreto real que o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses. Eu vou abrir a Bíblia, embora seja projetado aqui, eu acredito que eu tenha colocado aqui, eu acho que você pode observar aí. Isso, coloquei sim, mas na sua Bíblia você também encontra esse decreto esse edito, começamos com o edito de, de tolerância de Constantino, que não conseguiu garantir a segurança para os cristãos na eternidade, conseguiu? Não, nem décadas depois já tinha perseguição de novo, nossos irmãos continuam sendo perseguidos, porque assim o Senhor Jesus prometeu, que todo aquele que quiser viver piedosamente padecerá perseguição, mas esse decreto que você vai ler aqui agora, deixa muito claro, que o nosso Senhor, ele nos libertou eternamente e diz assim, eu vou ler com você aqui se você puder ler comigo é melhor ainda porque aqui terminaremos ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção a remissão dos pecados este é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos, sejam soberanias quer principados, quer potestades tudo foi criado por meio dele e para ele ele é antes de todas as coisas nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que... Tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste. E que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele nos libertou do império das Terras. Estamos livres. Que hajamos, que vivamos, que possamos sentir como cidadãos dos céus, que possamos de fato esta noite compreender a grandiosa realidade de que o reino de Deus está em nosso meio, ore comigo nesse momento.